0: Olá jovens, está começando mais um Debriefcast, a versão em podcast do Debrief, a newsletter de tech business que já está no metaverso, mas não aquele do tio Zuki. Eu sou o editor do Briefão, Renato Motta, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí Marcelo, tudo bom? Beleza, vamos aí né, que a história de hoje está muito interessante. É, porque no programa de hoje a gente vai falar sobre a situação da meta atualmente, é seus investimentos aí no metaverso, que tem dado mais ou menos certo, mais para menos do que para mais, e os novos óculos de realidade virtual que a empresa apresentou essa semana, aí o Quest Pro. Ainda tem a Intel passando dificuldade, outubro batendo recorde de golpes em criptomoedas, a Netflix acertando seus números aí de divulgação de audiência dos seus programas, e a Amazon literalmente indo para o espaço. Tudo isso e muito mais depois da VIA. Um ano depois de se renomear como Meta, a empresa controladora do Facebook lançou essa semana o um novo headset VR, né, que é o produto aí dos investimentos maciços que a empresa tem feito aí nos últimos 12 meses. E o resultado não é essas coisas, né? Já que a própria empresa admite que seu esforço para construir uma rede virtual 3D imersiva para trabalho e lazer levará alguns anos aí para se desdobrar. Mas tem que começar de algum lugar, né? E esse lugar é vender para o público as maravilhas desse novo mundo. E o flagship né, desse, desse plano é o Headset Quest Pro, né, que custa 1.500 dólares e oferece um design mais fino juntamente com telas melhores e novos sensores aí, que permitem ao dispositivo capturar gestos faciais, por exemplo, bem como misturar objetos virtuais com objetos do mundo real, nas transmissões lá no metaverso. A gente vai falar um pouco mais sobre o dispositivo daqui a pouco, mas antes a gente vai comentar um pouco sobre o quadro geral da meta atualmente. É, De fato, a companhia enfrenta
1: pressões financeiras e regulatórias significativas. Pouco antes do evento de apresentação, o Mark Zuckerberg confirmou o congelamento de contratações para os funcionários e sugeriu ainda que mais cortes de custos são prováveis. A desinformação nas suas redes, em especial Facebook e WhatsApp, continua sendo um grande problema, uma pedra no sapato aí, o que afeta desde eleições até a saúde pública. Mas esses problemas são antigos, né? Como a gente bem sabe. A Meta tem enfrentado também alguns novos. Na segunda-feira, antes do evento, uma reportagem da Platformer detalhou a luta da companhia para que os próprios funcionários compreendam o que promete ser o metaverso. Em uma pesquisa interna, apenas 58% dos metamates disseram que entendiam a estratégia de metaverso da empresa. Já a liderança da empresa recentemente reclamou com os gerentes que os funcionários não estão usando a plataforma Horizon VR da empresa o suficiente. Né? O problema, de acordo com a reportagem, é que os esforços do metaverso que a meta vem fazendo são muito pouco é, precoces e os funcionários estão mais interessados em trabalhar em projetos nos quais possam ter um impacto imediato. Na palestra de abertura, o Zuck deu até uma alfinetada nisso. Ele afirmou que dedicava o evento, abre aspas, às pessoas que preferem chegar cedo do que elegantemente atrasadas. Fecha aspas.
0: É, Voltando para o Headset Quest Pro, é, em um dos momentos mais impactantes da apresentação, o Zuckerberg mostrou como o Oculus via usa as câmeras né, internas e externas do dispositivo para capturar os gestos do usuário, inclusive faciais, e reproduzi-los no avatar do metaverso. O modelo possui cinco câmeras voltadas para dentro, que observam o rosto da pessoa, inclusive movimentos oculares e expressões faciais, e cinco câmeras externas, que no futuro ajudarão a dar pernas para os avatares, né, que até hoje não tem pernas, e que copiam né, os movimentos de uma pessoa no mundo real. Essa característica, que é tão necessária para a proposta do universo digital, levanta um alerta já antigo dentro dos produtos da meta, né, que é a privacidade. Em novembro de 2021, por exemplo, o Facebook anunciou que excluiria dados de reconhecimento facial extraídos das fotos de mais de um bilhão de pessoas que usam a plataforma e deixaria de oferecer aquela marcação automática de pessoas em fotos e vídeos. Não sei se você lembra, às vezes você postava foto no, no Facebook do, dos seus amigos, com sua família, eles já sugeriam, ah, oh, esse aqui é fulano, isso aqui é cicrano, já identificava pela imagem e eles excluíram tudo isso. Esse movimento, né? foi feito, segundo os analistas, já para preparar terreno da opinião pública em relação à coleta de dados fisiológicos dos usuários, né? Porque não tem jeito. Se a gente quiser ter avatares animados em tempo real, como promete aí a meta, haverá junto também uma perda grande de privacidade.
1: É, e no evento de anúncio, o próprio Zuckerberg descreveu a nova coleta íntima de dados como uma parte necessária sua visão para a realidade virtual. Ele falou o seguinte, abre aspas, quando nos comunicamos, todas as nossas expressões e gestos não verbais são muitas vezes ainda mais importantes do que o que dizemos, e a maneira como nos conectamos virtualmente precisa refletir isso também. Fecha aspas de Suzuki. Bom, ele também afirmou que as câmeras internas do Quest Pro, combinadas com câmeras e seus controladores, dariam vida a avatares fotorrealistas que se parece mais com uma pessoa real e menos com um desenho animado. E como tudo que as Big Techs fazem é voltado para ganhar mais dinheiro, especialistas acreditam que os dados coletados pelos headsets VR podem sim fornecer uma nova maneira de inferir os interesses ou as reações de uma pessoa ao conteúdo. Bom, a empresa está experimentando fazer compras em realidade virtual e registrou patentes que prevêem anúncios personalizados no metaverso bem como também conteúdo de mídia que se adapta em resposta às diversas expressões faciais de uma pessoa.
0: Em uma entrevista coletiva com jornalistas né, dentro dessa programação do evento aí da Meta, é, o gerente de produtos Nick Tiveiros garantiu que a empresa não usará essas informações para prever emoções dos usuários. Segundo ele, as imagens brutas usadas para alimentar esse recurso são armazenadas no óculos processada localmente no dispositivo e excluídas após o processamento. Mas os avisos de privacidade de rastreamento ocular e expressão facial que a empresa publicou essa semana né, dentro do Oculus do Quest Pro afirmam que, embora as imagens brutas sejam excluídas, as informações obtidas dessas imagens podem ser processadas e armazenadas em servidores da Meta, e nada impede que essas sejam compartilhadas com outras empresas. A tecnologia que captura expressões já é usada, por exemplo, em aplicativo de fotos e o Memoji do iPhone, mas a Meta quer é levar isso para softwares de produtividade da Microsoft, do Teams e o Microsoft 365. Em entrevista ao Wired, a Vi Barziv, né, que é consultor de realidade virtual aumentada e ajudou a criar o headset HoloLens da Microsoft, ele dá um crédito à meta né, por excluir essas imagens da câmera interna do headset. Mas ele também escreveu em 2020 que o antecessor do dispositivo, né, o Quest 2, é, teve sérios problemas de privacidade e ele diz que se sente do mesmo jeito em relação ao Quest Pro. É, o temor do Barziv, né, o consultor de realidade
1: virtual, é que os dados do movimento do rosto e dos olhos possam permitir que a Meta ou outras empresas explorem emocionalmente as pessoas enviar, observando, por exemplo, como elas respondem ao conteúdo ou às experiências. Aí o Barziv diz o seguinte, abre aspas, minha preocupação não é que vamos receber um monte de anúncios que odiamos, a minha preocupação é que eles saibam tanto sobre nós que vão nos veicular um monte de anúncios que amamos e
0: nem saberemos que são anúncios, fecha aspas. É uma coisa meio de Mentalist versão anúncios do, da meta, né, assim, vai ler suas expressões faciais, vai dizer, ah, se aquele tá gostando, se aquele não tá gostando, vamos botar mais desse, vamos botar mais daquele, até a hora que a gente vai vomitar dentro do óculos é. de realidade virtual. Né?
1: <risos> e é uma mudança de paradigma mesmo, né, porque as pessoas uh, sempre gostam de dizer que uh, os consumidores não amam propagandas, eles podem até amar produtos e tal, e, e, e as sensações que eles têm acerca disso, mas a propaganda em si, ela é considerada um problema por muita gente, né, que só quer às vezes assistir um... Um, um filme, uma série ali, um programa na TV e tem que ser impactado por um, um anúncio que muitas vezes realmente nem diz respeito a ela.
0: Não, isso aí problemaço, inclusive do YouTube, principalmente, né? Assim, você tá recebendo, sendo bombardeado por um conteúdo que não lhe interessa, que você diz que não quer mais, até essa época, pesquisa recente, né? Dizendo que suas recomendações, né? Quando você diz que não gosta de alguma coisa no YouTube, tem pouquíssimo impacto no, nas coisas que ele manda pra você. E aí fica só preocupante, junto com o lance da, da privacidade, né? Se o pessoal já se preocupa em tampar a câmera da webcam, se você for nesse óculos VR que tem cinco câmeras para dentro, cinco câmeras para fora, né? O que é que ela não tá pegando aí de informação sua, do seu entorno, né, para alimentar. Por um lado, né, te dá uma experiência de de VR mais mais interessante, mais real, mas por outro lado, mais uma vez, te bombardear com anúncios aí e fazer seu perfil completo né, para a empresa e até ceder isso para outras empresas.
1: Pois é, isso me fez lembrar agora de uma série cujo nome não lembro, vamos ver se você me ajuda a lembrar, mas que mostrava um especialista ambulante em detectar mentiras é, que as pessoas é, contavam só de olhar as micro impre... micro expressões faciais.
0: É O mentalista é com é aquele cara o galo aí, como é o nome? Simon Baker ele mesmo ele mesmo. Que olha é. só ele é, eu... é. é confusa
1: é, é uma de... que é uma série muito divertida inclusive É, divertida assim no sentido, mais no sentido de, de ver como ele como ele usa essa essa questão a favor da, da função dele para ajudar
0: a desvendar os desvendar os crimes né investigar né como investigador e a gente vê essa mesma função sendo utilizada para vender coisa para gente né, no caso aí da meta Vamos às as notas? Bora! Não só a meta, que não vai muito bem das pernas não, viu? A Intel está planejando aí cortes substanciais nos postos de trabalho, provavelmente na casa dos milhares, aí, de acordo com a Bloomberg, que deu uma reportagem falando disso. A redução no número de funcionários é uma resposta à queda na demanda por chips né, da empresa, parte de uma desaceleração aí mais ampla do mercado de PCs. Essa desaceleração ocorre mesmo com a Intel provavelmente recebendo bilhões de dólares em financiamento dentro da lei Chips lá nos Estados Unidos, né, que é um pacote de gastos do governo destinado a, a impulsionar a fabricação doméstica de semicondutores. Mas mesmo assim, mesmo com essa previsão de rece receber essa grana, a Intel está se planejando para fazer demissões. Essas demissões é, afetarão particularmente as equipes de vendas e marketing, alcançando cerca de 20% do membro, dos membros dessas equipes. A empresa tem atualmente 113.700 funcionários. Outubro nem
1: acabou e já é o pior mês da história para crimes relacionados a criptomoedas, segundo dados da Chain Analysis. Foram mais de 718 milhões de dólares em perdas gerais, roubados de vários protocolos de finanças descentralizadas em 11 ataques diferentes. No geral, 2022 provavelmente ultrapassará 2021 como o maior ano de ataques hackers já registrado, de acordo com a Chain Analysis, já que até agora, hackers arrecadaram mais de 3 bilhões de dólares em 125 hacks. Tudo isso apesar do mercado de baixa atual.
0: O índice de audiência dos programas da Netflix né, sempre foi uma questão de fé. Né? Eles dizem que tal show teve tantos milhões de, de minutos reproduzidos e a gente acredita, né? Porque não tem como conferir. Mas isso pode mudar pelo menos no Reino Unido. A gigante do streaming se uniu à BARB, né? Que é uma organização sem fins lucrativos que mede é, classificação de TV para fornecer números concretos de streaming. Embora os shows da Netflix apareçam regularmente nos rankings de streaming da Nielsen, as duas entidades não trabalham oficialmente juntas. Né? No caso da Barb, aí vai ter uma parceria mesmo. Né? A empresa publicará números de visualização da Netflix que podem ser comparados aí a emissoras tradicionais de TV, como também o alcance mensal do serviço e sua participação no total de visualizações identificadas. Além de mostrar como o serviço está se saindo em comparação com a TV tradicional, a Barb também incluirá os programas da Netflix em todos os canais tradicionais e provedor de serviços de streaming com a qual já trabalha em seu relatório semanal dos 50 principais programas já a partir agora de novembro.
1: Os dois primeiros satélites do projeto Kuiper, protótipos do programa de banda larga por satélite da Amazon, irão para a órbita baixa da Terra no primeiro trimestre de 2023. Embora a Amazon tenha anunciado que os lançamentos seriam feitos com o foguete ABL Space Systems, dois primeiros satélites voarão no, no novo foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance. A implantação dos protótipos vai ajudar a coletar dados que serão utilizados na operação do sistema comercial de satélites Kuiper, que rivaliza aí com a rede Starlink da SpaceX. A Amazon tem autorização para lançar 3.236 satélites, para formar uma constelação destinada a fornecer acesso à internet, mesmo em locais distantes. Sendo metade deles até 2026.
0: E nas indicações aí da semana, eu vou indicar dessa vez, é uma coisa que a gente não faz muito, vou começar até a fazer mais, porque acho bacana, vou indicar um perfil no Instagram, e no TikTok também, que é o perfil da Viviane Miranda, que é uma atriz e comediante, lá no tanto no TikTok quanto no Instagram, é o aquela Miranda que ela, ela faz uns, uns shortzinhos, uns videozinhos curtos de, de humor para o Facebook e pro TikTok, que são muito em cima dessa, dessa, desse mundo corporativo e empresário que a gente vive, que é ela é muito engraçada, é muito divertida, é muito criativa, tem um especialmente bom, que é o processo seletivo numa fintech, que é esse, eu me identifiquei, Apesar de não trabalhar na fintech, é, eu me identifiquei demais com alguns dos trechos do vídeo. Tem também a sessão de terapia, enfim. É, feedback corporativo também é um vídeo muito engraçado. Ela é muito bacana, muito talentosa. Enfim, é bom para você estar tá aí no, no, no busão, você tá no metrô, você tá num lugar rapidinho, você quer você quer dar umas risadas ao mesmo tempo que chora. Tem aí a Viviane Miranda, ela é talentosíssima. Nem tem tantos seguidores aí no, no TikTok, ela tem um pouco mais de 40 mil. No Instagram ela tem 27 mil, tô agora, seguidores. Mas, com certeza, vai crescer bastante ainda que ela é muito boa. Então, aquela.miranda, aquela Miranda No Instagram e no TikTok, ela é muito legal, Viviane Miranda.
1: Boa, ótima dica e vou, vou pensar em perfis também para compartilhar nos próximos. Gostei da, da recomendação. Bom, a minha dica é uma série da Globoplay chamada Rota 66, A Polícia que Mata. É uma série que tá dando o que falar aí, porque é um, uma história baseada no livro escrito pelo jornalista Caco Barcelos, né? homônimo, Rota 66, em que ele mostra uma realidade chocante, a violência da polícia lá nos anos 70, 80, que matava especialmente jovens negros e pobres de forma aleatória. Né? Então, muitas vezes ali, de, da forma como é descrita no, na série, por, aparentando ser por puro prazer. Né? Então, é uma, uma série que mostra essa realidade, especialmente nas periferias aqui de São Paulo, e muito interessante ver também como o, o jornalista, o Caco Barcelos, na né, época um jovem repórter, como ele fez todo o trabalho de compilação dos dados né, disponibilizados naquela época, para que ele conseguisse chegar a essa conclusão e, e, e provar, né, por A mais B, que havia ali um comportamento que deveria ser evitado. Então o nome da a série é muito boa, muito bem construída, inclusive, se chama Rota 66, a polícia que mata disponível na Globoplay, vale o seu tempo.
0: Essa, inclusive, já tá na minha lista aqui pra ver, devo ver em breve. Mas eu conheço o livro, né? Eu lembro do livro. E é curioso a gente ver, porque esse livro, ele é de 92 ou 93, por aí. Esse livro não é novo de jeito nenhum, ele é bem antigo. Interessante ver como pouco, quase nada mudou, né? Em 30 anos aí, de 92, 93 pra cá. As coisas que a série, que o livro retrata, imagino que a série mostra também, ainda são muito ressoantes, né? Hoje em dia. Sim,
1: infelizmente.
0: E outra coisa também impressionante é que o Caco Barcelos tem 72 anos, isso aí <risos> é outra coisa chocante, e é eterno, né? tá com a mesma cara, impressionante, um excelente jornalista. É verdade, Não, e é, é um
1: livro que é leitura obrigatória no, no curso de jornalismo, né? é, mas é interessante saber que a história agora tá, tá chegando a mais gente por meio do,
0: do streaming. Perfeito. E, não, e fica aí mais uma recomendação, terceira recomendação <risos> improvisada. Os outros livros do Caco Barcelos aí, o Abusado, o Dono do Morro Santa Marta, também é muito bom. Uhum. Enfim. É, vão atrás da bibliografia do, do Caco Barcelos, que é bem legal, e aquela recomendação de sempre, né? assina a newsletter Debrief, se você está ouvindo esse podcast não assina a newsletter, você está fazendo errado, vá lá em www.debrief.com.br é, a gente também está no Instagram e no Twitter, no arroba Debrief Oficial, feedbacks e comentários você pode mandar sempre para o newsletter debrief.com.br e com isso eu encerro nosso podcast da semana, muito obrigado seu Marcelo valeu, obrigado, semana que vem, vem temos aqui de volta, aí combinadíssimo até semana que vem
1: uh